0: Tak krásné odpoledne a já jsem dneska ráno otevřela Instagram a nedělám to moc často, já moc sociálním sítím obecně nerozumím. Otevřela jsem Instagram a tak jsem kousek skrolovala a objevilo se mi tam nějaké video, nějaké paní, vůbec neznám, a ona si tam umývala vlasy. To video trvalo nějakou dobu a paní prostě vysvětlila, jak si správně máte umývat vlasy nebo něco takového. A tu video jako bylo velmi populární a Instagram jako vyhodnotil, že by mě asi mohlo zajímat. A mě to v tu chvíli přišlo, prostě strašně úsměvné. Ale myslím si, že prostě celá hodně naše společnost, možná my sami jsme nastavení konzumovat. Konzumovat nějaký obsah, který je možná vlastně strašně hloupý, protože věřím, že každý z vás si vlasy umíte umít a možná se nepotřebujete dívat na dvě minuty dlouhé video, jak si správně umít vlasy, jakože dát si tady šampon a pak si je takhle napěnit ty vlasy. Ale přimělo mě to k zamyšlení. a Maty mi říkal, že na sociálních sítích je ještě mnohem jako více, mnohem hloupějšího obsahu, že jsem ještě jako narazila na poměrně jako dobré video. A myslím si, že je to pro nás možná dneska už přirozené, na tím člověk ani moc nepřemýšlí, prostě zapneme telefon a, a tak něco konzumujeme. Někdo jiný zapne televizi, něco konzumuje. Já třeba moc nekonzumuju sociální sítě, ale konzumuju dost zmrzlinu a taky třeba čtu zprávy. I to je vlastně nějaký konzum. A myslím si, že je to pro nás vlastně docela přirozené. A možná vůbec jako není divu, že když přijdeme do církve, tak přicházíme s tím, že jdeme zase konzumovat. To není žádná výčitka, možná je to prostě naprosto přirozené, že přijdeme a chceme nějakým způsobem si poslechnout zajímavé slovo, něco, co nás třeba pozbudí, nebo nás přiměje k zamyšlení, poslechnout si nějaké písně, nebo se jí třeba přidat. A může to být něco, jak říkám, co je pochopitelné, ale přesto věřím, že by to tak být nemělo. Já bych se chtěla na začátek, než budu mluvit dál, tak bych se chtěla i pomodlit, aby Pán Boh nám pomohl, aby jsme teďka nebyli jenom těma konzumentama. Pane Bože, já ti děkuji za každého z nás, do tady můžeme být, pane. Já ti děkuji za to, že každý z nás jsme součástí toho tvého těla, Bože, a že to není jenom o tom, že já tady něco mluvím, ostatní poslouchají, pane. A tak tě prosím za to, ať teďka ty sám si ten, kdo mluví ke každému z nás, Bože. Ať můžeme být aktivní posluchači, ať můžeme otevřít svoje srdce Bože a prosím tě za to, aby ty sám si mluvil ke každému z nás, aby si nám říkal přesně to, co potřebujeme slyšet. Amen. A mám tady takovou ilustraci, jak si někdy možná představujeme církev. Gaining. Tu ilustraci jsem nevymyslela já, je to z jedné knížky, která se jmenuje Gaining by Losing a ten autor tam popisuje vlastně naše představy, které někdy máme o církvi. První z nich je to, co už jsem v podstatě popisovala, to je ten konzumní přístup k církvi. Když si představujeme církev jako nějakou tu výletní loď, my přijdeme a teď si prostě vybíráme tu církev podle toho, kde se nám líbí třeba styl chval, který nám sedí, kde nám přijde, že řečník mluví zajímavě, nebo kde jsou třeba dobré besídky pro děti, případně kde třeba můžeme nějak, jako máme tam lidi, se kterými asi rozumíme, že jo, tak je to nějaký ten networking, který děláme. V a prostě, která vybereme si tu církev, která nám nejvíce zpříjemní nějaký náš jako náboženský život. Tak to je ten první příklad té výletní lodi. Potom tady máme druhou takovou častou představu, kde si církev představujeme jako bitevní loď. Je to církev je vlastně má povolání od Boha, aby byla světlem, prostracené, aby přiváděla nevěřící lidi k Bohu. A proto... Je církev ta bitevní loď, kde se bojuje, členové církve si vlastně platí nějakého pastora, případně vysílají nějakého misionáře, nějaké služebníky, no a ti služebníci vlastně mají teda za úkol, aby naplnili to poslání. Takže samotná církev vlastně naplňuje ten svůj misijní úkol, to svoje poslání. Je to samozřejmě blíže tomu, co církev opravdu je, než představa té výletní lodi, ale myslím si, že i tady... Tato představa má takové jedno úskalí. A to je právě v tom, že ten boj probíhá přímo na té palubě v církvi. A já si myslím, že trošku lepší příklad je církev představuje jako letadlová loď. Já říkám, ta instalace není ode mě, protože já moc lodím, bitvám a, a takovým věcem, nějakým bombardérům nerozumím. Každopádně rozumím tomu, že na letadlové lodi neprobíhá ta bitva. Není to ta bitevní loď, je to, to zázemí, kde vlastně vždycky je to letadlo, které tam může třeba doplnit zásoby a potom to letadlo odletí z té lodi na to nějaké své určené místo, a ten boj neprobíhá přímo na palubě té letadlové lodi, ale na těch místech, kam letí potom ta letadla. A takže církev je vlastně místo, které poskytuje zázemí těm jednotlivcům, které potom jakoby vysílá do boje na, na ta jejich konkrétní místa. A proč si teda myslím, že by církev měla být taková letadlová loď? Zaprvé, když čteme Bibli, tak. Celkem jednoznačně můžeme vidět, že Bůh je Bohem vysílajícím. Když čteme třeba Starý zákon, vidíme, že velmi často Pán Bůh oslovuje lidi a říká už třeba Abrahamově, ale můžeme to vidět na dalších služebnících. A Mluví k ním a někam je posílá, jdi do Egypta, vyveď mu posílá jako jdi někam, Abrahame, přestěhuj se, můj Žiši, jdi do Egypta, vyveď můj lid, Jonáši, jdi do Ninive, něco tam dělej, nemusí to vždycky ale znamenat samozřejmě fyzicky se přesunout, nebo povolává proroky, zase je vysílá k něčemu, aby mluvili k tomu lidu, aby naplňovali nějaké to poslání a Jestli znáte příběh v Bibli, kde Pán Bůh přichází za někým a říká: Ahoj, můj drahý, jméno, cítím, že tě mám moc rád, tak ahoj. Já jo, velmi často tam vidím, že Pán Bůh vysílá lidi, že k něčemu posílá. Když čteme nový zákon, tak sám Ježíš je 44x v novém zákoně označován jako někdo, kdo je poslaný. 40x z toho pouze v Janově Evangeliu. A stejně tak Ježíš potom, když vlastně už na začátku své služby se povolává učetníky, a tak jim říká, pojďte za mnou, učiním z vás rybáře lidí. Zase tam vidíme nějaké poslání. Na závěr své služby, to můžeme číst v Janovi ve 20. kapitole, jim říká, pokoj vám, jako neposlal otec, tak posílám já vás. Zase Ježíš učedníky, potažmo nás vysílá. A stejné poslání nebo vyslání čteme ale ve verších, které už jsme tady v průběhu této série četli mnohokrát v Matouši 28. kapitole. Jděte ke všem národům a získávejte mi učidníky, atd., atd. A věřím, že to je poslání, které si můžeme velmi jednoduše vztáhnout i na nás. A Myslím si, že je důležité si uvědomit ještě jednu věc, a to je to, že Pán Bůh nás neposílá k tomu, abychom budovali nějakou instituci, abychom dělali nejvíc cool VIP církev na světě. Ale věřím tomu, že Pán Bůh nás, jak tady čteme v tom verši, povlává k tomu, abychom činili učetníky. A my jsme tady mluvili hodně o tom, že církev je nějaké v prvé řadě hnutí, že to není v prvé řadě instituce, jo, není to, to místo, kde přijdete. Víte, co je takovou charakteristikou hnutí hlavní. Hnutí se někam hýbe, že jo někam jde, má snad nějaké poslání, nějaký směr, nestojí na místě. A to je charakteristika hnutí, že se hýbe. Pokud se něco nehýbe, tak to co? Není hnutí, tak je to nějaká spíše instituce. No a teď si to stáhneme na, na sebe. Co když já jako ten jednotlivec v té církvi se nehýbu? Jsem součástí toho hnutí nebo jsem součástí jenom nějaké instituce? Já četla jsem jeden takový docela drsný citát. Asi sama bych to tak neřekla, ale... A, Ten člověk tam říkal, že bez poslání, jaké té misie, není církev církví, ale jen skupinou neposlušných křesťanů, kteří se spolu scházejí. A tak jsem děčná, že tady rád měl na začátku to svědectví, protože myslím, že to je úplně přesně to, o čem já dneska chci mluvit a takhle to můžeme prostě vidět přímo v praxi. A proč teda ne ta bitevní loď? Jak jsem říkala, proč teda si nemůžeme zaplatit toho pastora, proč si nemůžeme zaplatit toho misionáře, nějakého služebníka, který teda naplní ten náš úkol? A zase se můžeme podívat znovu do Bible, co vidíme v Novém zákoně. Když se chceme dočíst o tom, jak vlastně vznikala první církev, jak se první lidé obraceli, stávali křesťany, tak si otevřeme knihu v skutku apoštolských, a tam můžeme vidět, jak vznikala církev. A třeba, když se podíváme do skutků 8. kapitoly, tak se můžeme dočíst, že potom, co v Jeruzalémě začalo pronásledování, tak se lidé z Jeruzaléma rozprchli a začali kázat evangelium všude, kam přišli. To je ve skutcích 8. kapitole čtvrtý verš. A o kousek dál, když čteme zase o vzniku církve v Antiochii, ve v 11. kapitole 20. verš, čteme, že někteří z nich původem z Kypru a z začali po svém příchodu do Antiochie zvestovat Páne Ježíše také pohanům. V 19. verši je tam psáno, že někteří kázali jenom Židům, někteří jiní začali kázat pohanům. Všimli jste si tady něčeho na těch verších? A... Lukáš, který je autorem Skutku a Poštolských, možná záměrně vůbec nezmiňuje, co to bylo za lidi. On je tam nejmenuje. A my... Můžeme vidět na spoustě míst, místě, ve skutcích, že ty církve vznikaly tím, že tam nějací lidi šli, nějací lidi založili. On je vůbec nemenuje. Možná je nemenuje, protože ty lidi ani nikdo neznal, i kdyby to tam napsal a napsal tam nějaký... Nebudu si myslet radši jméno, tak třeba by teď stejně nikdo neznal, anebo nám tím chce možná něco říct. Možná to nebyl ten jeden významný služebník, který to všechno založil. Možná to byli právě úplně obyčejní lidi jako dnes my tady. A tak věřím, že to je. To, proč je důležité nečekat, že že tím, že teda se zapojím někde do církve, tak ta církev vlastně všechno to poslání naplní za mě, ale že je to vlastně výzva pro každého z nás a že nemusíme být nějakým speciálním, pověřeným, extrémně duchovním, nejlepším služebníkem, abychom mohli naplňovat to boží poslání pro nás. A tak co s tím? A možná si říkáte, jo, já už jsem to zkoušel. Ono to není tak jednoduché v dnešní době, říkat lidem o Bohu. Stačí si otevřít kdekoliv na internetu, jakoukoliv diskuzi pod článkem, kde někdo zmíní Boha. A můžete to číst, ty reakce. Možná se s tím setkáváte i někdy, že vám to někdo přímo řekne, co si myslí o tom vašem Bohu. Není to vůbec jednoduché. A někdy... Je těžké najít tu motivaci a myslím si, že naší motivaci by rozhodně nemělo být to, že chceme třeba dobře vypadat před ostatníma křesťanama nebo že máme nějaký pocit viny, jako že bychom měli a že už jsme půl roku nikomu neříkali, tak teď se teda hecnu a narvu to tady do toho svého kamaráda, který ho to vůbec nezajímá. A já bych tady ten příklad možná špatné motivace chtěla ukázat na jednom podobenství, které Vypráví Ježíš. Je to velmi známé podobenství, které je trošku v jiném kontextu, ale doufám, že to bude dávat smysl. A ten kontext je takový, že Ježíš vypráví vlastně podobenství, jak to bude s Božím královstvím a vlastně význam toho podobenství. Je to v kontextu toho, že máme být připraveni, že nikdy nevíme, kdy Pán Bůh přijde. A že nemáme zahazovat nějaké své dary, které jsme dostali od Boha. A možná už někteří víte, co je to za podobenství. A přečtu ho vlastně od začátku. Je v Matouš 25. kapitole od 14. verše. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností a odcestoval. Abychom si to zase lépe dokázali představit, tak hřivná nebo, nebo talent bylo platidlo, které se používalo. V různých zdrojích najdete různé částky, není úplně jisté, kolik přesně peněz jim teda dal, ale přibližně, když budeme takový realisti, tak to mohlo odpovídat, Těch pět hřiven nějakým asi 105, 110 letům každodenní práce. Když to vypočítáme, že za za tu jednu hřivnu člověk musel minimálně 20 let každý den bez nějakých víkendů pracovat. Takže těch pět hřiven mohlo být, když jsme to tak zhruba počítali podle nějaké průměrné mzdy, třeba řekněme 40 milionů korun. Jo, tak to dostal ten jeden. Další dostal dvě hřivny, což odpovídalo řekněme, třeba plus minus jo, nějakým 44 letům každodenní práce, což tak jako reálně mohlo být, kolik tehdy člověk za celý svůj život vydělal. A ten, co dostal jednu hřivnu, tak to mohl odpovídat tedy 22 letům každodenní práce. No teď si jako představte, že mě někdo 400 40 milionů a řekne, hele, tak s tím něco dělej a já jedu pryč a jak se vrátím, tak si to zase od tebe vyberu. A mě naprosto fascinuje to, co udělali ti první dva služebníci. A když čteme kousek dál, tak se tam píše, že ten, který přijal pět hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Já jako nevím, jestli bych byla úplně tak jako hr do toho někde jako investovat 40 milionů. Nevím, jestli jste někdy někdo do něčeho investovali. Je to takový docela riskantní podnik a taky se vám dost dobře může stát, že přijdete o všechny anebo dost velkou částku těch peněz. Takže... A myslím si, že tady ti dva první služebníci byli buď nějak přirozeně ochotní riskovat, anebo možná věděli něco o svém pánu, co ten třetí služebník neviděl. A to je něco, na čím by se chtěla pozastavit, protože čteme tady, že ten třetí vykopal jámu, ukryl peníze svého pána. Já o tolik peněz mám, možná bych to asi taky radši udělala, že radši než abych to všechno. O to všechno přišla. No a tak když přijde teda ten pán, tak pochválí toho prvního, pochválí toho druhého a pak přijde ten třetí, který dostal vlastně jenom tu jednu hřivnu a říká mu, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde si nesel a zbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, Služebníku špatný a líný. Věděl si, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírá, kde jsem nerozsypal. Ten pán tady schválně používá ta slova, že žne, kde nezasel, sbírá, kde nerozsypal. A my si, že tady nádherně můžeme vidět vlastně motiv toho třetího služebníka. Proč on nic neudělal. On se prostě bál. On tedy říká, že poznal, že je tvrdý člověk. A já si myslím, že to je možná to, co bylo rozdílem mezi těma prvníma dvěma služebníkama a tím a třetím služebníkem. Že on se bál, co by se stalo, kdyby přišel o ty peníze. Co by se stalo, kdyby zariskoval a třeba o ně přišel. A tak je radši, tak je radši schoval. A je to docela drsné, co ten pán mu říká. On mu říká, služebníku špatný. Teď on ty peníze nespronevěřil, on je neukradl, on, on je všechny nepřišel, on je prostě jenom nikde neinvestoval. A já tím právě vůbec nechci říct, teď musíte jít a všechny ty dary používat a, a dělat všechno a riskujte a tak dále. Já chci, aby jsme se nad tím zamysleli, jaký je náš postoj. Věříme tomu, že náš pán je opravdu dobrý, že se nemusíme bát, že něco pokazíme, že se nemusíme bát toho, že i když třeba přijdeme o něco, když něco uděláme špatně, takže stejně přijde ten pán a že nám řekne, jo dobrý, pokazil jsi to, ale pojď, půjdeme dál a příště třeba zainvestuješ správně a dopadne to dobře. A Tak tedy vidím ten rozdíl toho, když se bojíme, máme strach a to, když víme, že náš pán je dobrý tak to byl jeden takový možná odstrašující příklad. A můžeme se podívat ještě na druhý příklad. A to je pozitivní příklad. A zase zdánlivě se podíváme den, Podobenství, které vůbec s tím, o čem mluvím, nemá nic společného. A to podobenství také vypráví pán Ježíš a také ho najdeme v Matouši. Tentokrát o něm dneska chci mluvit. A opět je v trošku jiném kontextu, než jak o něm dneska chci mluvit. A pán Ježíš tady mluví o odpuštění. A mluví o tom, jak je důležité odpouštět lidem. A začíná to tak, že král se rozhodl, že si vyžádá účty od svých poddaných. A v Matouši 18. kapitole od 24. verše čteme, kdy začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tak kdo si pamatujete, kolik byla ta jedna hřivna? Odpovídalo to řekněme nějakým minimálně těm 20 letům každodenní práce. Mnoho tisíc hřiven, některé překlady udávají 10 tisíc hřiven, ale je tam těch 10 tisíc, protože to bylo největší číslo, které vůbec se jako tehdy v používalo. Je to možná nějaká jako nadcázka, ale je to... Prostě něco, já jsem tady spočítal nějakých 6 milionů dnů, jako jsme počítali s těma 10 000, no prostě něco, co nejste schopni v žádném případě za celý svůj život splatit, i kdybyste pracovali, i kdyby vaše žena, i vaše děti pracovali, nemáte absolutně šanci tento obrovský dluh splatit. A tak přesně tolik peněz on mu dlužil. A to, že je chtěl pán prodat i s ženou i dětmi do otroctví, bylo celkem standardní, to nebyl žádný nějaký zlý, zkažený pán. Jo? Prostě to byla realita tehdejších dní. No. A tak on padá na kolena a říká, pane, prosím, mi to ještě chvilku strpení, což je strašně vtipné, že chvilku počkej a já ti jako vrátím tolik peněz. Na které sice nevidělám do zbytku svého života, ale ještě mi dej, prosím, chviličku. No, ale pán se nad tím slituje a říká: Jo, já ti to všechno odpustím. A co je naprosto fascinující na tomto příběhu, je, že po tom, co tento služebník od něho odchází, tak potkává nějakého svého spolu služebníka, který mu byl dlužen 100 denáru, což byla výplata asi za čtyři měsíce, takže to už je něco, co by se asi jako dalo splatit, že? A prosí ho, a, nebo je mu vlastně dlužen tady těch sto denáru a chytne ho za krk a křičí, zaplať mi, co si co dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Vlastně ta situace se úplně opakuje, stejná slova, která původně použil ten služebník, tak potom říká tady ten a tady ten druhý. A já věřím tomu, že když ti lidé poslouchali Ježíše, nebo to, co na tom zarazilo i mě, je to, že to prostě nedává smysl. To nedává smysl. Představte si, že prostě už jste smíření s tím, že dlužíte tak moc peněz, že prostě pozbytek života budete pracovat, abyste to nějak splatili, i vaše žena, i vaše děti. Prostě víte, že pozbytek vašeho života už budete jenom otroci a váš život v podstatě skončil. A pak někdo přijde a řekne: Jsi svobodný, nemusíš mi nic platit, je to v pohodě, jdi. A, a vy jste v tu chvíli získali. Prostě je kdyby zbytek svého života a vaše děti a vaše žena to stejné. To prostě nedává smysl, aby někdo, kdo se setkal s tak obrovským odpuštěním, aby v tu chvíli řekl, čtyři měsíce ne, půjdeš do vězení. A já si myslím, že to je přesně to, co se Stane každému z nás, když se setkáme s božím odpuštěním, když se setkáme s tím evangelím, když se setkáme s tou dobrou zprávou, tak prostě není možné, aby jsme nechtěli odpustit druhým, tak prostě není možné, aby jsme byli tak malicherní, že se budeme pořád dohadovat o nějakých nesmyslech a taky není možné, abychom si to chtěli nechat pro sebe, abychom si řekli, tak mě bylo odpuštěno, super, já mám zbytek toho svého života ve svobodě. Já si budu užívat, já vím, že mě Bůh miluje, já mám tu naději, nejen tady pro tento život, i na tu věčnost. Já jsem za vodou, to je paráda, jsem v církvi, mám přátele, a tady ten můj kamarád to nemá, ať si sedí v tom vězení. Nejenom do konce života, ať si tam sedí na celou věčnost. Já mu to neřeknu. Já vím, že je to těžké, já vím, že prostě nevždycky lidi na to reagují dobře, ale já věřím jedné věci, že pokud opravdu si uvědomujeme, co pro nás pán Boh udělal, tak v nás musí být přirozeně ta touha. A ten motiv není to, že mám nějaký pocit viny, že bych to měl dělat, že právě už jsem dlouho neměl svědectví v církvi, že jsem někomu svědčil a že to nemůže být ten motiv. Ale já věřím tomu, že když opravdu se setkáváme s boží milostí, tak nás to proměňuje. Nás to prostě musí proměnit. A pokud ne, tak tak to prostě nedává smysl. A tak jsme se možná ještě s tím nesetkali. Tak jsme možná nepochopili, co to je to evangelium. A to, že chodíme do církve třeba 20 let, vůbec nemusí znamenat, že jsme ho pochopili. A věřím tomu, že právě pokud chápeme tu milost, pokud chápeme to odpuštění, tak Nás to proměňuje k tomu, že jsme schopni i něco obětovat, a třeba tu naši pověst, že jsme schopni se trošku prostě strapnit, protože na tom až tak moc nezáleží. A máme tady ještě jeden příklad. Apoštola Pavla nádherně popisuje to, jak on vnímá svůj úkol. A on v Římanu v první kapitole od 14. verše píše, že se cítí dlužníkem řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. A odtud, on píše, odtud moje touha zvěstovat Evangelium i vám, kteří jste v Římě. A mě to úplně dostalo. On totiž na jednu stranu má tu svobodu, i my máme tu svobodu, ale pokud jste někomu dlužníkem, tak zase úplně svobodní nejste. A on si prostě uvědomuje, že on tu svobodu má, ale... On není o nic víc hodnější, on není o nic víc lepší, než ti lidi, kteří ještě o Bohu neslyšeli. A proto se cítí dlužníkem, protože on dostal tu možnost, ale ti druzí třeba ne. A tak věřím, že to je prostě motivace Pavlova, může to být i motivace nás, Určitě to byla jedna z našich motivací, když jsme tady začínali safe place a taky to není vždycky jednoduché. A taky někdy někdo přijde a řekne, a to se mi nelíbí, a to bys měl dělat tak a vůbec proč tam žena káže. Není to jednoduché, ale já věřím, že můžu mluvit tady za nás z týmu, že prostě toužíme potom, aby druží lidé mohli poznat Krista. A já neříkám, že jsem příklad skvělého evangelisty potom, když se setkávám s nevěřícíma, ale hrozně moc bych si přála, aby, aby to tak mohlo být. A věřím, že ta cesta k tomu je ta, že znovu se vrátíme možná k té lekci číslo jedna, a to je k tomu Evangeliu. Já si myslím, že máme někdy takový pocit, že je to lekce číslo jedna, je to odpuštění, je to Evangelium, a pak jdeme a duchovně rosteme a jdeme k lekci 2, a tři a čtyři a pět a úplně na tu první lekci zapomeneme ale evangelujeme základem všeho to, co děláme. A když se to z toho prostě vytratí a my jsme to zažili někdy naposledy před pěti lety a teď už si na to ani nespomenem, a už děláme jenom ty další kroky, tak v tom prostě nikdy nebude ta správná motivace a to ujištění a ta svoboda. A poslední verš, který bych tady chtěla přečíst, to za mě krásně ilustruje, Jakub píše, kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedna, ten bude blahoslavený pro své skutky. A mě tady zasála ta první část, kdo se zahledí do dokonalého zákona svobody. A já bych si tak moc přála, abych se já v prvé řadě mohla každý den znovu zahledět do toho dokonalého zákona svobody. Aby to nebylo, jo, to znám, jo, evangelium, jo, podobenství o hřivnách, to už jsem slyšela tolikrát, jo, já vím, že mi to Bůh odpustil. Já bych si tak moc přála, aby jsme se společně i teďka během té poslední chvály mohli zahledět opravdu dlouze do toho dokonalého zákona svobody a, a prostě znovu Bohu poděkovat, znovu být Bohu vděčný a, a možná pokud nikdy ještě jste se s, tím, s ním vlastně nesetkali úplně, tak a, aby jsme teďka mohli říct, pane, já chci pochopit, co to je, co to je ta svoboda, co to znamená to, že mi někdo odpustil. Pane Bože, já ti moc děkuji za tvojí církev, pane. Já ti děkuji za to, že tady teď můžeme být, Bože. A já ti děkuji za to, že ty k nám mluvíš. A já ti tak strašně moc děkuji za to, že tak děkuji, z nás si umřel, pane. Já ti moc děkuji za tu oběť. A, a já ti tak děkuji za to, že... že můžeme být svobodní, pane. Že... že nás nemusí tížit všechny ty viny, ty hříchy, ty věci, co jsme pokazili v minulosti. Že už se k tomu nemusíme vracet. Že už nám to znovu nebudeš připomínat, pane. A tak ti děkuji za to, že můžeme jít v té svobodě a že můžeme být i svobodní k tomu, abychom naplňovali to tvé poslání a, a byli těmi letadly, který letí na ta místa, který jsi jim určil, pane. A tak tě prosím za to, ať nikdy není, nemáme žádný jiný motiv, pane, než to, že tebe milujeme, než to, že jsme poznali to tvoje odpuštění, že jsme se setkali s tvojí láskou, pane. Tak prosím, abys dal do naší srdcí tu touhu, říkat to druhým, pane. Prosím tě za to, ať ať je to opravdu jenom ta tvoje láska, pane. Ta tvoje láska, která nás zavazuje. Amen.